0: Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь, потому что именно здесь мы разговариваем про программирование, про тестирование и про все, что касается сферы IT. Ну а сегодня мы поговорим об убийце JavaScript, ни много ни мало. Все вы знаете, что я дотнет разработчик если не знаете, то you are welcome. И у нас в мире Дотнета появилась технология под названием Blazor. И многие уже крестили эту технологию как убийцу JavaScript, поскольку это новый веб-фреймворк, который позволяет писать приложения на C-Sharp в компоненто-ориентированном стиле. Такой ангуляр, но только не на JavaScript, не на TypeScript, а на C-Sharp. В общем, давайте разбираться по порядку. Как вы знаете, моя любимая компания Microsoft, которая кормит меня, благодаря которой последние 7 лет я работаю как программист, очень любит делать заявления всяческие и очень любит быть, как бы это ни звучало, аутсайдером. Дотнет был создан в в Java, и многие технологии в нашей платформе появлялись, скажем так, постфактум. Примерно то же самое ожидалось и от Blazor. Несколько лет назад Microsoft объявили, что сделают революционную технологию, которая сможет якобы заменить JavaScript, на который мы сможем писать приложение на C-Sharp на нашем языке, на языке .NET-чиков, в том числе и под браузеры. Заменить JavaScript C-Sharp. Это звучало как-то очень необычно. И вот прошло несколько лет, и в сентябре вместе с выходом новой кроссплатформенной версии .NET и .NET Core релизнулась, вышла скажем так, в свет, технология под названием Blazor. До этого она была в превью, и это были только экспериментальные наработки. сейчас это полноценный веб-фреймворк. Под коробкой этот веб-фреймворк работает на такой технологии, как WebAssembly, О нем поговорим немножко дальше. Уже после релиза Blazor много кто успел его потыкать, в том числе успел его пощупать Дина Эспозита. Это очень знаменитый чувак в кругах дотнетных. И его доклад, ссылочку на который я оставлю в описании, меня в том числе вдохновил на это видео. Короче, Blazor — это типа ангулярного в мире дотнета, как я и сказал в начале. Это фреймворк, компонентоориентированный, в котором можно, компонентик за компонентом, строить архитектуру своего клиентского приложения. Сам Дина Испозита и, наверное, Microsoft через него, поскольку он, в принципе, официальный практически представитель этой компании, говорит, что Blazor по сравнению с Angular, React и Vue, со всеми вот этими модными нынче библиотеками и фреймворками, ближе больше к Angular, поскольку это полноценный фреймворк, нежели к React, который является библиотекой. Под коробкой Blazor приложение является обычным .NET Core 3.0 приложением, что эквивалентно .NET стандарту версии 2.1, которая использует Razer разметку, которая в свою очередь использует HTML и CSS. То есть мешанина из технологий, в принципе, не новых для Microsoft, но в новом освеженном варианте использования. Кто-то из вас из бывалых сейчас вспомнит, что была похожая технология у Microsoft. Называлась она сервер Light. Сервер Light это были якобы c-sharp страницы, написанные на c-sharp, которые запускались в браузере. Но для того, чтобы они запускались, нужно было устанавливать отдельный плагин на каждый браузер, в котором они должны были запускаться. Это было очень неудобно. Собственно, исходя из всего вышесказанного, можно окрестить два самых главных бенефита Blazor. Blazor не требует изменения языка. Работая с C-Sharp на бэкэнде, ты можешь работать с C-Sharp и на фронтенде. И согласитесь, это очень удобно, когда ты можешь даже шарить общие библиотеки, общие проекты между своим клиентским приложением и своим серверным приложением. И второе, этот фреймворк не требует абсолютно никаких дополнений в браузерах, чтобы работать. Он работает на WebAssembly, а WebAssembly — это встроенное во многие браузера Технология, которая уже поддерживается несколько лет. Соответственно, все проблемы сервера Lite отпадают. Сам фреймворк получил две реализации. Первая реализация называется Blazor Server, и она построена, в принципе, на тонких клиентах. Это значит, что браузера коннектятся через R, всем известный, к серверу и частично обновляю свои странички. То есть, по факту, никакой C-sharp код в браузере не выполняется. В браузере всего лишь подгружаются куски HTML, которые рендерит сервер и передает по сигналару на клиент. Если кто не помнит, сигналар — это технология коммуникации, которая позволяет по веб-сокетам, либо технологиям более низкого порядка, типа сервер Send Event, Forever Frames, либо Long pooling, обновлять страницы на клиенте через вызовы из сервера. В этой реализации ничего нового нету. С сигналаром мы уже все успели давно поработать, и с можно было успешно делать и MVC-проекты, и вебапи-проекты, в общем, все, что с вебом связано, через сигналар делать можно было. Единственное, разработчики Microsoft предупреждают, что на .NET Core есть до сих пор, пока еще, проблемы с сигналаром. не всегда держится стабильный connection иногда коннекшен разрывается между клиентским приложением и сервером, и это налагает свои какие-то погрешности и наладки накладки при работе. И вторая реализация, самая интересная, которая наделала столько хайпа, вторая реализация этого фреймворка, точнее, подход в этом фреймворке, в рамках фреймворка называется он Blazor WebAssembly. Собственно, именно вот этот подход и базируется на работе через технологию WebAssembly. Что это за технология такая? По факту WebAssembly — это бинарные инструкции для стэк-бэйс, стековой виртуальной машины. Да, в браузере у нас уже есть прям виртуальная машина. Для JavaScript а был свой движок V8, для WebAssembly, соответственно, сделали свою реализацию. И так как это виртуальная машина, которая позволяет считывать бинарные инструкции, можно приводить к виду необходимому все бинарные инструкции других языков. Так, в .NET есть промежуточный язык, который компилится весь c код, Visual Basic код и другие коды языков, поддерживаемые .NET, ом. они компилятся в Intermediate Language. И уже этот, этот Intermediate Language может быть преобразован в WebAssembly-формат, формат, который уже понимают многие брузера. WebAssembly, в принципе, уже является V3C-стандартом. И начинался этот стандарт, по-моему, начинали его разрабатывать с 2015 году. В 2017 пришли к единому мнению, и разрабатывать его начинали. Четыре гиганта — это Mozilla, это Apple, это Google и это Microsoft. Собственно, четыре гиганта, которые делят практически, практически большую часть интернета интернет-сегмента браузеров, потому что у Microsoft Edge, у Google Chrome, у Mozilla Mozilla и у Apple Safari. Специалисты этих компаний собрались и начали разрабатывать формат стандарт. Стандарт утвердили. Соответственно, сейчас все их новые версии браузеров браузеров поддерживают WebAssembly, и в браузерах этих совершенно спокойно может исполняться, в том числе, код, написанный на фреймворке с помощью фреймворка Blazor. Можете не волноваться, что поддерживаемость WebAssembly очень маленькая. Я заявляю, что на конец 2019 года примерно 87% браузеров уже поддерживают эту технологию, что достаточно немало, и современные модные молодежные приложения, которые не нужно, чтобы поддерживали старые версии браузеров, можно уже спокойно писать на технологиях, совместимых с WebAssembly, в том числе на Blazor, про которые мы сегодня говорим. Так вот, этот веб-ассамбли и дал возможность писать на c клиентские приложения и исполнять. Соответственно, мы пишем на C-Sharp backend, мы пишем на C-Sharp и этот frontend в одном случае компилится в DLL, машины, нашим компьютером, машины код приводимые. И во втором случае IL приводится в инструкции, понятные для Stackbase-машины, которые обрабатывают вот эти вот для инструкции. Ну и, казалось бы, как это дело ну, разворачивается? У нас в папочке появляются несколько файлов DLL, которые мы просто берем и копируем на сервер. При загрузке, при первой загрузке сайта все эти DLL-ки выгружаются в память браузера и, собственно, с помощью Bootstrapper Mono.js, да, без JS а все-таки не обошлось, он все равно остается, поскольку это проприоритарная технология для браузеров. BoostTripper Mono.js запускает mono.vasm. это расширение в для файлов. А mono.vasm по факту является рантаймом, окружением, в котором запускаются наши с вами э исходники. Вот так вот все это просто работает. В видосе Dino Esposito вы можете посмотреть, в принципе, например, кода. Он там прям показывает, как пишется кодярник, он показывает, как в загружаются DLL-ки, загружается Mono.js, загружается Mono.vasm. Кстати, помните, наверное, Aldi, кто и здесь есть? Mono — это проект, который давным-давно пилился для того, чтобы можно было .NET запускать, точнее, аналог .NET а под Linux. Ом. Собственно, оттуда растут и ноги э, и этих bootstrapper, и этого рантайма. Оттуда же растут ноги современных портов Visual Studio под macOS, под Linux, насколько я знаю. Так что все, в принципе, взаимосвязано везде старые технологии, просто их удачно перепилили, удачно делали, и получилась такая крутая штука, как Blazor. А я действительно считаю ее крутой. Да, стоит упомянуть, что WebAssembly по заявлениям производителей, вот этих вот ребят из крупных компаний, на 30% примерно быстрее, чем JavaScript, исполняется быстрее, чем JavaScript. Эти цифры приводили на примере тестирования в Google Chrome, соответственно, на движке V8, и движок V8 проигрывал аж на 30% скорости обработки инструкций. Надеюсь, теперь вам более-менее понятно, как это работает. Если непонятно, пересмотрите еще раз видос, почитайте про слова непонятные, это всегда можно загуглить. А сейчас хотелось бы еще немножко поговорить про саму внутренность приложения на Blazor. Это компонентоориентированный фрейворк, соответственно, в нем мы описываем компоненты. Компоненты мы описываем в файлах с расширением .razor. Это обычная Razer-разметка, практически. Раньше эти файлы назывались cshtml, сейчас их переименовали в Razer. И в этих файлах мы пишем практически все. Очень похоже на стиль view, когда у тебя в одном файле и код, и HTML, и CSS. Примерно то же самое и здесь. Мы можем использовать Razer-разметку, Razer-темплейты, которые появились э, в .NET, .NET Core. Также можем использовать HTML, можем использовать CSS. Мы можем использовать код, C Sharp код. Если писать его в специальной конструкции, которая называется собака-код фигурные фигурной скобки. в этой конструкции, либо секции, как они называются у нас, можно писать абсолютно любой код, начиная от моделек, заканчивая функциями, которые мы будем потом вызывать на определенные события, либо в определенных местах нашей страницы. Все также можно использовать инлайн-код, который мы использовали с вами в Razer еще в далеких 2015 годах, то есть просто 4H генерить элементы, либо где-то открывать фигурные скобки и прямо посреди html писать, но, в принципе, насколько я понял, парадигма от этой разработки в Blazor приветствует написание кода именно внутри секции код. К слову, в превьюшках, в превью-версиях Blazor эта секция называлась, если я правильно помню, «Function». Сейчас она называется код. Сам роутинг заключен тоже на странице, в секции «Page» мы пишем полный путь для этой страницы, и таким образом браузер понимает, какой компонент, какую вьюшку нам отдавать, когда мы обращаемся к тому-либо иному адресу. Ну, и, конечно же, куда же без этого, можно через C-Sharp код совершенно спокойно вызывать JavaScript-функции, которые описаны в том же компоненте, либо, наверное, даже в других компонентах, которые описаны. Хотя тут нужно проверить. Делается это через инъекцию интерфейса IGS Runtime и использование метода InvokeSync, который вызывает нужную функцию по имени входным параметрам, так что, если вам вдруг не хватает какой-то функциональности на C-Sharp, но ну, вы знаете, как сделать ее на JS, и вы совершенно спокойно можете смешать этот код. Но я не знаю, насколько это будет приветствоваться. Мне кажется, что по максимуму нужно использовать мощь C-Sharp. Ну и в конце хотелось бы сказать, что не только .NET хорош тем, что начал использовать в в это не исключительная Microsoftная технология, это открытый протокол, открытый стандарт, точнее. И поэтому в других языках также есть... Порты, не порты, а наработки, которые позволяют писать веб-приложения, которые запускаются в браузере. В C++, в Rusty и в Go есть прям нативные штуки, которые позволяют проект прям компилировать, преобразовывать в WebAssembly совместимый формат. И в c есть еще один фрейморк, который намного менее популярный, поскольку не поддерживается официальным Microsoft, он называется Uno Platform. Он немножко о другом. Он позволяет писать кроссплатформенное приложение под веб и мобилку. То есть можно писать один, единую кодовую базу, которая будет хорошо работать и на Android, и на iOS, и, на, и в вебе. Соответственно, там используются C-Sharp, WebAssembly и Xamal. Тот самый мой нелюбимый — это замена HTML-разметки, которую Microsoft придумала, которая транслируется типа, потом в объекты. В общем, можете эту платформу, этот веб-фреймворк тоже, точнее, этот обычный фреймворк тоже потыкать, он на платформу называется, но прежде всего я вам горячо советую, потыкайте Blazor. Собственно, что можно по Blazor сейчас почитать? Есть хорошая документация, поскольку Blazor релизнулся, Microsoft пишет неплохие документации, так что проходите в документацию, ссылка будет в описании. Обязательно посмотрите ролик Дина и Спозита, он будет рассказывать там практически про то же, поскольку конспект я делал с этого ролика. Но там будут еще и примеры кода. Также я оставлю ссылку на стрим, в котором я буду сам пробовать писать свой первый проект на WebAssembly. Это будет происходить уже в эту субботу, то есть 30 ноября. Соответственно, можете подключаться. Стрим этот будет только для спонсоров, так что, если вы еще не спонсор, то прекрасная возможность стать спонсором канала. Там мы вместе сделаем первое приложение на Блейзере. Я этого еще ни разу не делал. А на этом сегодня все, друзья. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. Надеюсь, он был вам полезен. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там я рассказываю про интересные моменты из моей жизни. Обязательно... Заходите в наш Дискорд канал, у нас там уже более 1400 человек и там куча всяких айтишников, там можно попробовать найти ментора, пообщаться на тему айти, не только айти. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы самым первыми узнавать о выпусках новых роликов. Ну а на этом все, с вами был я, Лекс Айти Борода, спасибо и до новых встреч, покедова!